0: Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Bubble bubble burst.
1: burst. burst. välkommen till en ny episod av Boligbobla denna gång om vägen vidare for boligmarknaden med selve stjärnan Solberg. For veien videre er titelen på hennes ferske bok. Men hva blir veien videre for boligmarkedet nå? Boligbogbyggingen nå tikker ned mot historiske bunnnivåer mens befolkningsveksten samtidig er historisk sterkt. Samtidig stiger boligprisen igjen, og det samme er også rentene, mens byggekostnadene har etablert sig på et langt høyere nivå enn før pandemien. Hva er Erna Solbergs visjoner for boligmarkedet dette tiåret? Hvordan bygge både nok, godt og bevare eilinjen? det fjärde benet i välfärdssamhället besidda hälsa, utbildning och arbete. Hjärtligt välkommen till dig, Erna Solberg. Tack så goda. Men först så må vi ju se si välkommen till dig också Henning Levertsen, norskschef och har lite bakgrundsstoff. Tack tack för det boligpriserna det har tagit betydligt fart i i år.
0: Ja, ja det... det var det
1: ingen som trodde.
0: Nej, det har det alltså, det har steget steget sånt 5-6 hittills i år. Men, og här kommer det noen store menn, de gikk ganske kraftig ned i høst, så det har ikke helt tatt igjen det fallet som var i høst. Og så ligger det sånn nominelt på samme område som de gjorde for et år siden, så, så da har det vært realprisnedgang. Men uh, det er like en litt spesiell situasjon, for det er veldig stor fart i brukt boligmarked akkurat nå.
1: Men samtidig så er det jo da boligbyggingen, som altså er på vei ned. Altså det bygges fortsatt mye boliger, fordi at det har vært et salg tidligere. Men dette ser jo ikke bra ut. Nei, det gjør det
0: ikke, og, de, og disse to tingene kan godt henge sammen. Eh, altså det selges veldig lite nye boliger. Eh, det kan godt være at vi til sommeren kommer til å komme like langt ned som man var under bunnen, under finanskrisen. Vi ligger et sånn 2800 boliger over det på 12 måneders vekst ned i øyeblikket. Så, så der går det dårlig, og da kan det jo bli litt større trykk i bruktboligmarked allerede nå, når folk ikke tegner kontrakter på nye boliger.
1: Og så er det jo selvfølgelig det vi er opptatt av, det er jo eielinjen. Og det måler vi med den såkalte sykepleieindeksen.
0: Ja, det er, jo, det er jo flere måter å måle det på. Det ene er jo SSB som, som teller leieforhold og, og eieforhold, og så, så forsøker vi å måle om bolig er dyrt. Er bolig dyrt i Norge? O Og da er det sykepleierindeksen fra endomsverdi som vi bruker, som sier hvor mye du får lov til å kjøpe hvis du tjener det som er veldig likt den norske gjennomsnittslønnen, sykepleierens inntekt på ca. 640 000 kroner. i kortet så ser det ganske dårlig ut i Oslo og Oslo-regionen. Det ser relativt greit ut i de andre storbyene i Norge, og så begynner det å bli trangt i blant annet Bodø og til dels Tromsø.
1: Eileen din er det fjerde benet i velferdssamfunnet, sa jeg her på, på innledningen, Erna. Hvordan, hva er dine visioner da, hvis du nå skulle bli statsminister i 2025 for boligmarkedet? Nei,
2: nå er, Og det, viktig, nei, nå er det viktigste vi må gjøre, er jo faktisk å, å sikre at vi bygger nok. For det er klart, um, vi er jo i den situasjonen at veldig mange som skulle klart sig selv, har litt problemer med å klare seg, særlig i Oslo boligmarkedet. Klart, har du en fast heltidsjobb så skulle du med litt nøysomhet klare å kjøpe bolig, altså en leilighet og kunne bo i det. Men det er klart vi er vært gjennom noen ganske økonomisk turbulente tider en av de er jo at vi har mangel mangelvarer på mye innenfor byggenæringen også, så har gjort at kostnadssprekkene har vært store. Det gjør jo at mange kanskje bremser litt på nye prosjekter for de vet ikke helt hva blir regningen til slutt sant? og det blir tatt inn større risikomaginer en del steder, for det er man ikke har helt visst hva som kommer til av kostnader. Men um men så tenker jeg at det, det vi må gjøre, altså jeg mener det offentlig hovedansvar er jo å sørge for at de som er reelt vanskelig stilt til boligmarkedet, altså de som eh, vil ha vanskelig til med å kunne klare skaffe sin egen bolig i en normal situation. og da snakker jeg ikke om ungdom som synes det er vanskelig å få sin første bolig men ungdom ja, som over
1: til...
2: Nei, ikke boevne, for det, det er noe annet igjen, en liten gruppe som er vanskelig men det er, det er folk som har det folk som er, for eksempel delvis trygge til hele livet sitt, og som skal ha mulighet til å komme inn i en bolig og kommer inn. Altså, folk som har funksjonshemminger, folk som har andre utfordringer, eller personer som har, kanskje lever i litt vedvarende fattigdom, men, men øh, for det de er mange barn og annet. Det er, mange, det er en del som er vanskeligstilte i boligmarkedet, og som kommer til å trenge direkt med hjelp fra det offentlige, eller en annen måte å tenke på. For eksempel øh, at boligtilskuddene våre fungerer, og den typen ting. Men så har du selvfølgelig også dette fra, til, øh, altså fra leie til eie, øh, som vi har varit uppsåt att ha varit flera erbjud tillby. Hobo har varit flinke till att göra det som kan hjälpa en del av de som er på terskeln till att komma in, men som manglar manglar egenkapitalen som du har. Du har de som du har de som är reellt sett vansklighet till ett vanligt boende marken och trenger någon form för hjälp. Och så har du de som har svårt att med skaffa egenkapitalen til att klara boliglånet. Og så har du självklart många unga som det är dyrt att köpa för utan men som i utkanspunkter kan kan klara sig. Så är det viktigt att huska ja, nu ses de som köper boende i Norge är 28 alltså förstevåningsboenden år. Den 28,8 är ju og och det har legat otroligt fast och var lång tid, oavsett hur mycket vi har snackat om att det blir värre och värre. Eh så så det som har varit på bussen nu är ju egentligen att at, mer enn til økningen, at det ikke har vært en større effekt i boligmarkedet, den har nok mye å gjøre med at folk både har sikker jobb, derfor tåler litt mer, og at de ikke er usikre på jobben sin, og det andre med at vi har bygget for lite. Mm. Men hvis du spør meg liksom hva vi må gjøre mester av fremover, så er det jo vi går inn i et kommunevalg og stort sett alle våre kommunepolitikere der hvor det er litt press i boligmarkedet har jo sagt veldig tydelig fra vi er nødt til å kutte saksbehandlingstider mm. fordi at saksbehandlingstider øker kostnaden det folk må huske at det der å utsette prosjekter, ikke få de i gang til snakk alt det, det utsetter, og det øker kostnadene. Du må sitte med forvaltning av egnom over lengre tid, som, kan, som du ikke kan sette i gang og, og gjøre noe med. Men det er også det at du må, også må kommuner de må regulere mer enn det det kortsiktige behovet er. Och det tror jag är många som glömmer liksom. De tänker att det ska behandla alla sakerna som kommer in. Men, men en del kommuner sånn som så Oslo bør reglera nya områden för ny större uppbyggningar och säker att det har det. Det hänger ju ihop med samfällesplanläggningen och allt annat, men du, du kommer ikke helt i hamn bare med äppelhage för eller Det är för sånn, ja. sant. Det är ju nämligen eller, eller annat då, och dilemmat vi står i, sant? vi, det, vi må vi må fortsatt se att växen i Osloområdet betyder att du är nött att och 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 skapa fler lägenheter. En av grunderna til at jeg är evigt väldigt för Ringeriksbanan är ju att en halvtimme utanför Oslo med tåg så har du ett stort område där det faktiskt är ganska stora potentialer for utbygging. Sant? Och det det liksom, bygger du en helt ny tilknytning til inn mot Oslo. Sant? Du har i og som seg og så område, og har du Lillestrøm området, og du har Nettemoss, men du kan bygge opp til Ringrike, så kan du over de neste hundre årene realisere ganske mye mer innenfor en, 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 en avstand som er ikke så dårlig, altså som er ganske levelig for, for mange når pendler. Det så ikke sannsynligvis så forferdelig mye lenger enn hvis du skal ta T-banen fra det yttre delene i Grådalen og inn til sentrum.
0: Mm. Ja, det er med det også omtrent.
2: Man ja, ja. sånn. må det der at det er avstandene så, så det er viktig at vi ser de som sammenhengende. Så min visjon er at vi klarer å bygge mye mer eh, og, og, men der må vi på alle trinn være opptatt av at vi skal bygge mye mer. Og det dreier seg særlig om å kutte saksbehandlingstid så må vi som politikere rydde litt i hvor mange krav vi legger på de boligene, for vi men har, har noen ønsker om at det er kjempebra boligområder, fine verdier, men vi må også ha boliger som folk har råd til bo i.
1: Ja, for det at noe av diskusjonen når det gjelder bygkostnader er jo det at kanskje er det sånn at de lave rentene de siste, de siste ti årene og mer enn det også, har gjort at vi egentlig bare kunnet lesse på kravene, og, og, og drevet det, sånn sett også kostnadene til boligbygging opp. Selv om da selvfølgelig Johan Tore Sane har vært et unntak i så måte, har klart, klart, klart å redusere noen ting. Men eh, hvis du da skulle bli statsminister igjen, eh, vil du fortsette dette arbeidet da?
2: Ja da, og så vil vi samtidig jobbe med de som er mest vanskelig stilte, for vi ser jo at de trenger hjelp. Jeg, jeg er opptatt av at er du, du funksjonshemmede funktion som ufrikshemmede, så må du kunne eie din egen bolig i Norge. Du, du, altså, det er mulig det å bo til leie mange steder, er egentlig en liten fattigdomsfelle over tid å bo til leie, det er noe du kan gjøre midlertidig i tidligere av livet ditt hvor du, hvor du ikke helt vet om du ska bli boende der, her eller være altså det, de fleste bør tenke på at sånn som vårt boligmarked er så, så er, er det eller viktig å eie sin egen bolig vi vet jo den en av de grunnene til at vi kommer veldig godt ut på at det er få blant minste pensjonistene i Norge, som er, altså de med lav inntekt og pensjonistene som er fattige, målt på liksom mange andre statistikker, det er bland annet det at de, at de ikke har noe særlig. De har mye mindre boutgifter fordi de eier sin egen bolig. Og, og det, det er en del av disse velferdsbitene. Sant? Det er, og det er kanskje den velferdsbiten vi har aller størst ansvar for å håndtere selv. Sånn, det er den vi må, må finansiere selv, mens skola, mens helse alt mangler de andre tingene er, er på en måte en del av det vi betaler over skattesedlet så er det her viktig, og jeg har sagt før at det er jo den største investeringen de fleste familier gjør i sitt liv det er jo boligen de gjør og, og, og vi må jo altså, passe på at, at det er attraktivt å eie egenbolig og så tror jeg veldig mye på att du får mycket mindre. Att får mycket bättre bo av att folk äger boendet. För det är ta mer vara på ting de eier selv. det äger sig. Det är en väldigt grundläggande mänsklig ting att då håller du mer ordning runt, då skapar du bättre eh, ute eh, aktiviteter, du bidrar liksom mer i lokalt till att bygga ting nedifrån när du äger själv og vil ha et gott bo at att barnen ska växa upp där.
1: Men Henning, for å, for å snakke litt om eielinjen, og, 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 og det å leie også, det, og fattigdomsfellene, det er jo nettopp det vi har sett i mange andre land, spesielt Storbritannia, hvor raskt eielinjen har blitt decimert, for å si det sånn. Ja. Det... Hvordan er utviklingen i leiet? andelen, for den har jo faktisk vært litt bevegelser i, ja, altså snittalderen for forskerkjøperne har jo vært stabil, men antall leietagere, altså særlig her hovedsommen, de øker jo.
0: Ja, jeg, jeg tror ikke man skal overfortolke de tallene fra SSB, men det har vært en liten økning i andelen som leiebolig sist, altså fra 2015 og till i dag, så, så er det cirka 1 prosent på det en flere utlånsforskriften i Norge. Ja, og, og vi, vi har jo vi har jo hatt en lang og vedvarende prisvekst i Norge, og det har ikke påvirket leiemarkedet i så veldig stor grad. Altså leieprisene? leieprisene andelen som, som leier og så videre. Og så har vi faktisk da de siste årene fått en, en liten klatring i andelen som leiebolig, og som du sier, spesielt i Oslo, hvor det er 1,3 prosent poeng flere som, som leiebolig i dag enn det, det var tidligere. Og det, det kan kanskje ha et sammenheng med blant annet utenlandsforskriften, tror jeg man kan si, for det er, det er klart at når disse egenkapitalkravene ble strammet inn Når, ja, når de praxis praksis ble formalisert så er det nok noen som kom innenfor som, som datt utenfor i neste runde
2: Ja, man må passe på at, at man ikke ser at for om det er en samvariasjon mellom noe, så er det årsaksforhold. Det, altså, det er, så, så mye må man klassisk. lære seg om, lære seg om, om, om vitenskapet, men det tror jeg. Eh, sånn at, eh, det kan også være at vi lever i et samfunn hvor folk flytter mer på sig. At flere bor i Oslo midlertidig og har tenkt å bo et annet sted etterpå. Og derfor ikke gjør den store investeringen det å kjøpe sig inn i et boligmarked. Så det kan være endringer i livet vårt. Vi har betydelig flere vi fikk ganske mange flere flyktninger i 2015-2017 som er inne i et leieforhold stort sett i boligmarkedet. Vi får nå to runder med kanskje over 30.000 ukrainer som kommer. Så det er mange ting som påvirker, og 30.000 mennesker gjør en liten bidrag også i denne typen statistikker. Sånn at man må huske at det, at det kan være litt, være litt ulikhet der i USA. I, altså andre ting som kan være med enn akkurat det man selv er mest politisk opptatt av jeg møter mange ganger folk som tror at akkurat deres yndlingssak de er det de som er årsaken nei, nei, nei. til ting som skjer men, men og det vil kanskje vi se mer av at folk det de kanskje har en begynnerjobb i Oslo eller begynner å jobbe i Donnersted bor til leie mer fordi de ikke nødvendigvis permanent har flyttet til det og, og at folk også altså boligforskriften mener jo jeg er, er viktig altså for det at uh, altså jeg satt på Stortinget under bankkrisen sant? jeg satt i finanskomiteen når vi holdt på med ja, ja, sant, sant? vi satt i finanskomiteen og holdt på med bank og, og så var jeg ute og så kom i bank skrev kjedelige merknader som jeg skal ut om dette i boken og, sånn, sant? Om, om sånn, og, og, eh, og jeg tilhører den generasjonen som opplevde et skikkelig boligkrakk med konsekvensene de hadde med banker som gikk ung og som vi kjøpte ja, ja, som vi, sånn man måtte kjøpe opp og, og staten måtte redde ut og har venner som mistet, ja, mistet all egenkapitalen sin mm. fordi at de tilfeldigvis mistet jobben og kanske måtte flytte på sig for å få jobb og skulle selge det boligmarkedet skilte seg skilte sånn, med hjelp sånn, sånn, altså, og, 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 og det er derfor jeg sier at boligforskriften er viktig fordi at den er en garanti for at du har mer soliditet når du kjøper og den er en garanti for at virkningene sammen med andre forskrifter at ringvirkningene i boligmarkedet ikke blir for store i forhold til hva som skjer andre steder for å få vin. Og det å huske at det som gjør at vi nå går bra, er at vi ikke har fått noe, altså vi har jo veldig høy sysselsetning for øyeblikket. Ja. Vi kom jo ut av pandemien med en mye sterkere vekstkraft enn det Absolutt. vi trodde. Og det bidrar til litt mer pristegning, det bidrar til litt utfordringer på områder, men det bidrar jo også til at folk er trygge den jobben de har, og at det da ikke så redde for kanskje å ta det lånet, gå inn i boligmarkedet. Og det er en liten positiv verdi, det er for få de som har vært igjennom det motsatte, vet jo at det kan ta, altså, når folk tapte på et tidspunkt 50-100 tusen i egenkapital, gjennom den, så var det vanskelig å få igjen. Og jeg kjenner jo folk som tappte ganske grunnig, for de ikke kom sig in igjen i boligmarkene på det tidspunktet, på grunn av mangel på jobb eller lånemuligheter akkurat da. Jeg var litt heldig, sant? Jeg kjøpte bolig i 1990, men det første året... Jeg, nei, det var ikke på Bønnen. Bønnen var i 290. Og jeg vet hvorfor det ble, fordi leiligheten under ble solgt et år etterpå, og den, den var 20 prosent billigere enn min leilighet. Så sånn, ja, nesten sånn. Sant, altså. Og da tenkte jeg, nå har jeg virkelig gjort, men så for å si sånn ti år etterpå når, etter kjøpet når den blir solgt igjen så, så hadde det gjemt seg betydelig ut. Men jeg men...
1: Hørte, hørte din statssekretær på det tidspunktet eller ikke på det tidspunktet du hørte han, men jeg hørte han nylig på Oslo Macro Conference, og da sa Jan Gunnar Pedersen som da var sånn som jeg oppfattet at han sa for den forskriften at han var bekymret for at uh, på denne forskriften fordi at den blir stadig mer detaljert. Ja. Ikke sant og at det regulerer då sett så tyter det då ut på en andre måter, og du får omveier og så videre. Ja. Er du ikke bekymret for for den si, tilpassningsproblemer og <laughs> spille over effekter.
2: Og, altså, altså, det er jeg i, og hvis du blir for detaljert i en del av det, og ikke tenker at i hovedsak soliditeten, både på låntagene, men også for bankene, som på en måte blir en hensyn at vi ikke utsetter oss selv for stor, for stor systematisk risiko også etter hvert, at det betyr ganske mye, eh, at folk er klar over det. Så det er klart, eh, det å ha, når du har null rente, og forteller folk at du må kunne leve med fem prosents rente, eh, og at det, må du, sant? det er det jo ikke alle som lytter til.
1: Det kommer jo fort da, tilbake. Ja, og, og det kommer
2: fort tilbake. Ja, ja. Og nå er det vel få som tenker at, du skal, at, at vi tror vi har et renteutsikt til 10 prosents rente. Sant? Sånn at det er ikke sikkert at, at du trenger å legge like mye på liksom, i en sikkerhetsmagien som man, som man gjorde i en periode. Men jeg er litt usikker også på de endringene som har gjort nå i forhold til sekundære och le någon del andra boden det virkar i Oslo For det har ju varit en neddämpning i i det att köpe sekundärbostad i Oslo över tid vad som är orsaken till det det så jag är vär expert på för det tror jag det har tid att vara om det är kan være lika mycket med av sekundärbostad som det är som det är utlånsforskriften men men, men det är viktigt att följa med på det For det, vi är vi måste ju på at vi forsøker at boligmarkedet er tilgjengelig for de som skal ha det som primært som bolig, og ikke de primært enten skal ha det som hytte eller et investeringsobjekt. For vi må tenke at hvis vi snakker om velferdsskole, så er det primærboligindelse med velferdsskole.
1: Mm. Og det leder jo også da over til den veldig aktuelle saken som du også er innom, <laughs> og det er jo skatteutvalget. Ja. Og det skatteutvalget i realiteten foreslår er jo å skattelegge bolig mer eller mindre som mentalt. Ja. ant formuesobjekt i økonomien.
2: Ja, jeg syns det ville veldig rart for jeg satt den regjeringen som fjernet
1: forholdsbeskattningen av å bo egen ja, ja. bolig. Det
2: var nemlig helt umulig å forklare velgere om folk var forholdsbeskattning av, av hvorfor man hade det. Og så er det klart at det kan dras ut i parodien. Sant? Det er av å ha eget kjøkken, å lage egen mat. Altså, du kan dra ut liksom, parallellene til det. Og så synes jo jeg og derfor vi foreslått på Stortinget at man ska ha en gjennomgang av boligbeskattning altså av, av hvordan man reelt sett i sammenligning der med andre land, for det, for det er så mange lettvinte sammenligninger. Man dropper in så ser man for eksempel i forbindelse med formueskatten, så sier man jo, men det betales mer for eiendom og formue i andre land. Eh, Nej kanskje ikke hvis du tar med fradragene som er der, sant? Mm. Hvis du, sånn, og og en av de tingene er jo for eksempel at grunnen til at man sier man skal ha denne forholdsbeskattningen, det er jo at det er fordi man ikke har gevinnsbeskattning, men i mange andre land har du masse andre ordninger som gjør at du har fratrekk for moms og fratrekk for du har Vi har en veldig høy um, omsetningsavgift, altså i i form av ja.
1: dokumentavgiften. Og den må jeg legge til, den ble jo innført altså av Kong Fredrik III ja. på 1600-tallet.
2: <laughs> ja da, det var før vi snakket om, i sin egen bolig som er en grunnleggende velferdsbordet, men, men uh, Santene Jons stor inntekt i den, og det er en stor kostnad for de som kjøper, og det kan jo si at det er urimelig at du bor boliger, ikke har det i måten med, når man er likstilt på alle andre områder, men å forsøke å gjøre noen på det. Jeg var kommunalminister har hadde ansvar for dette for sin siden. Der kom det et utvalg som foreslår å fjerne, altså å, å sette, ned sette ned avgiften og og rett og slett, men, men gjør det på alle boliger, det ble det veldig mye bråk med, så det ble det aldri jeg jeg noe ikke, av. Ja. Det var jo ikke
1: Oboz for det, tenker jeg. Nei, det var mange som ikke var for det.
2: Og det var veldig mye. Øh, men, øh, men jeg tenker at man, hvis man tenker at, den, at det er den grunnleggende velferden, og når vi har gjort i endringene vi har gjort på sekundærbolig, vi har gjort en del ting de siste årene som det virker som om som sosiale har glemt litt når de holder fast med alle de andre ja, tingene det kan
1: virkelig, at eller egnomsbeskattningen generelt sett har blitt har bet... ganske mye høyere de siste ti årene pluss ja.
2: og at man da sitter igjen med at den boligen du bor i det er et velferdsskode mm. som, er, som er helt grunnleggende og at det er når du investerer i andre ting du kanskje kan se på det mer som en investering tilsvarende det andre har altså andre investeringsobjekter mm. men det å bo i din egen bolig det, det har jeg problemet med å definere som ett investeringsobjekt som du kan du kan liksom ikke bare selge to kvadratmeter på hjørnet for å betale skatten det var vel, det var ikke det som var forslaget her fra Kaski til en av disse du kunne bare selge noen aksjer kunne man, aksje bare, så kunne vi sagt, du kan selge to kvadratmeter på hjørnet, selv balkongen så kan du betale skatten, nei,
1: nei så, så det, blir noe, det blir ikke noe skatteforlik med deg og regjeringen det, det, si, det blir i hvert fall ikke noen forlik
2: altså, nå er det Høyre i ti år det programmet sitt, før vi fikk det og vi fikk makt til å fjerne det. Så vi har ikke tenkt å bruke tid på å gjeninnføre det.
1: <laughs> det, er det er jo betryggende å høre. Men det blir kanskje noe skatteforlik på noen andre deler av
2: det. Jeg er litt usikker på hva ville vil komme med av denne. Jeg har en følelse av at, de har, at utvalget har liksom tatt opp alle sakerna og liksom i luften og, og tatt et sånt sosial-økonomisk system og sett på det var det er perfekt og der er det helge kuer for alle partier og det er vanskelig å gjøre med for oss, for eksempel forholdsbeskattningen på, på bolig som er, på, som, som er som er en sak som vi jo har fått til å fjerne avavgifte, en annen sak som vi har fått til å fjerne og som vi eh, ikke ønsker å få, få tilbake Senterpartiet har jo vært veldig opptatt av Laver Matframoms Centurion defunkerade Momsen. Alltså alla har någon aktier i olika ordningar. Kanske det kan være några noe, någonting att se på. Det är lite rädd för är det utskottet har laget en modell hvor egentligen skattegrundlag alltså hvor hvor, hvor hvor en vanlig familj sitter igen med omtrent likmäge men det bara skattas på en litt mer korrekt måte. Men hvis du tar enkeltbitar i detta så blir det väldigt annorlunda.
1: Ja, det blir ju egentligen lite rart sånt som han Torviks sa, da han levererade utredningen så sa han ja, här är en meny där kan plocka ja. fram. Det var inte det, det, det. det som var hensikten att du Nej, nej,
2: det som var hensikten var att du inte skulle göra mm. ett sånt stykke visst och delat men att man skulle se på sammanhangen mm. och vad som var viktigst. Och jag syns det, jag syns kanske utfall gick inte trapp på alltid hva som var så viktigt. Det trapp på liksom här kan vi göra något med allt. Och ja, og så tror jeg at i dag så er for mye så eierbeskattning for høyt. Kombinasjonen formueskatt og utbytteskatt er for høy i Norge i forhold til den verdiskapingen vi vil ha fremover og sørge for at Norge er et interessant land å videreutvikle næringer i. Vi mener jo at vi bør stimulere til mer arbeidsinnsats. Det er jo det boken din
1: egentlig anner om.
2: Og der har vi et forslag for de under 30 med lavere altså med arbeidsfradrag for alle under 30 som jobbet som for, for, med lave inntekter. Ikke for, som, ikke for de som kom ut med full utdanning og ferdig med, med og sånn, men for de som hadde under 500-600 i inntekter, så ville de fått en betydelig løft for å kunne få ungdom til å, å både jobbe mer, men også eh, kanskje få noen av de som er på vei ut av arbeidslivet til faktisk å holde fast med og være der. Jeg synes jo det er interessant. De lager et stort forslag om stort arbeidsfradrag i i Torvik-utvalget, altså i selve skattereporten. Og jeg så jo at finansministeren også uttalte at han, at han ville se på et, arbeid, et arbeidsfradrag for de med lave inntekter. Men det var det de tog ut av statsbudsjettet i 2022. Ja. Antar, så det, har, det har vi foreslått, det vi lar vi inn. Og det tog de ut. Og jeg tänker at det, og til og med så husker jeg at Arbeiderpartiet mente at det var patetisk og usosialt. Det var ikke bra når vi hadde, når vi hadde det i programmet. Men det er jo riktig at vi honorerer og sørger for at de som har lave inntekter sitter igjen med litt mer av inntekten sin
1: når de jobber. Sånn at de faktisk kan kjøpe bolig, da? Ja, ja.
2: ja, det sånn, for, at, ja du, for du kan bygge en egenkapitalene bedre. Jeg synes jo også at det er forferdelig dumt at man har gjort i endringene man har gjort i BSU. Men det alltid noen som kan si, jeg synes det var litt rart at det var tre partier som ble enige om dette på Stortinget, og, og alle sa, nei, vi var egentlig ikke for dette, men vi var mer for noe annet vi ville gjøre. Jo, men det gjør det vanskeligere for mange ungdommer å ha nok den egenkapitalen. Og så er det selvfølgelig noen som har sparepenger som de kan flytte fra en konto til en annen. Men det er jo så dumt å huske på at det er ganske mange 18-19-20-åringer som begynner å i Norge, det det. og at de som har yrkesutdanning og annet, kanske får litt lengre tid til å bygge opp den kapitalen, og at alle ikke liksom ferdigutdannet akademikere som går ut i 700 000 kroner i lønn. Det er ganske få det de, faktisk. Det få, ferdig, ja, igjen, det og at, at det der å spare opp egenkapitalen, det er å ha et insentiv til det, og nå synes jeg initiativet har blitt ganske mye mindre men det det har gjort och det det tror jag är lite felväg. Jag tror ju att at vi serna det är ju simulera till arbete och sorg för sina investeringar. Så tror ju jag på et generationsperspektiv i skattesystemet vårt. Jeg tror jo at såna som mig som har som är gott blivit över 60 år etablerat og har hållit sig till en man i livet sant? og altså, ikke har sig inte etablerat på plussiden. Du har, det, du har sånn sånn. plussiden i bolig boligmarknaden ja, samt i plussiden i boligmarknaden och har faktiskt valt alltså jag är ju gift med Sundberg så vi är nedbetalt boliglån og gjort sånne ting sånn har Men du er på jakt solid... etter en hytte da Ja, vi har vært på jakt men det er blitt for dyrt for oss dyrt, ja. <laughs> Men uh, men jeg sier, det er ikke urimelig at vi betaler litt mer skatt, og at det er noen fradag for de som er unge, og noen muligheter for de å bygge upp en kapital som boligmarkedet. Men der har jo
1: faktisk, altså du nevnte jo Kare Elisabeth Kaski, og de har jo faktisk godt forslaget det å differensere dokumentavgiften, i hvert fall begynner det. Ja, vi har jo også Fritak et landsmøte, vedtak, for, for på for unge, og et landsmøte
2: vedtak på det samme på førstegangsbolig, at vi skal redusere dokumentavgiften. Mm. Vi har hatt litt problemer med å finne måter å gjøre det på, for å være sikre på hvordan du gjør det, men, men det er blant de tingene som også har vært i vår fram å til måter å foncier å ta, ta ned, om det blir fullt fritak, eller om det bare blir en reduksjon det er viktig hvis du fjerner hele dokumentavgiften så vil du fått
1: ja, det er 12,6 milliarder ja. det er dyrt,
2: og så vil det bety at uh, veldig mange uh, altså alle har altså prisen har det sånn som vi steget også i forhold det, gjør du det målrettet mer mot ungdom, så kan det være at du ikke får samme priseffekten mm. av det, sant så det er en av grunnene til at altså vi har et landsmøte ved tak som som, uh, som også har gått inn for å gjøre det samme, vi må bare finne rum i budsjetter også ja, ja, ja.
1: Nei, når det gjelder det med prisene så sier jo eiendomsverdien som lager vår boligpristatistikk at det antagelig vil en priseffekt men ikke så stor som mange skulle tro det er ikke være igjen til igjen de men Henning, altså når det gjelder det med, med dokumentavgift så er det en annen vesentlig bieffekt som vi har oppsatt av som er jo denne bransjen det er det vi driver med, tinglysning, ja, ja, ja. tinglysning fordi at du fjerner dokumentavgiften så vil det være mye lettere å
0: innføre en tinglysningsplikt Ja, det er i hvert fall, vi, vi har jo sett sånn i forbindelse med kriminalitetsbekjempelse i eiendomsmarkedet, så ville jo det å ha hatt en tinglysningsplikt vært en ubetinget fordel for å slippe på såna mellantransaktioner där det inte är någonting som tänklyssas och och det är
2: det där att det går i mellan och så är det sålt vidare för då blankkött det... är
0: blankkött ja. och det kan ju vara helt legitima grunder till å bruka när man har ett dokumentavisystem eh vis för exempel en utbyggelse sitter på en tomt en kortare period och andra ting men så, så, så har vi tänkt att det ville varit en sån glimrande möjlighet rätt så lätt att ha en tinglysningsplikt vis man ikke ikke hadde dokumentavgiften, gjerne med dokumentavgift også, for da, da vet man i hvert fall i større grad men det er mange ting som, som er, er gøy er.
2: hvis vi hadde fjernet denne, denne avgiften, <laughs> denne ting, men til slutt så skal vi også finansiere velferden, sånn og det er det jeg, altså for oss blir det en prioritet hva er de viktigste tingene å prioritere i ett skattesystem og ja, for unge som skal inn på, på boligmarkedet, eh, men det er jo da um, uh, det er litt utfordrende å finne de 12,6 milliardene, sånn mm
1: där där är det ju helt helt uppenbart men det pågår ju ett utredningsarbete på dette nå, for det som för det är et dokumentåt förslag i stortingen som har fört tal på, på utredde tingslutsningsplikt då. Så får vi se vad det, det kommer ut av det men, men vi har ju också ett förslag till hur den kan dra i 2,6 miljarderna henning.
0: Ja, nej alltså vi vi har ju förslått att man både fjärna dokumentavgiften og kommunal fastighetsskatt och och heller reducera värdesättelserrabatten lite grann på primärboligen for att på något sätt kunna göra det proveny närträtt. Och där er ju sån tanken från att det er usannsynlig at vi får en gunstigere boligskatt, men vi må prøve å gjøre med den som tar bort noen av skadevirkningen, og en av dem er jo det som har med det unge å gjøre, hvor, hvor begge de to skattene eller avgiftene kan ha en betydning. Også. Ja.
2: Ja, vi har jo ikke tatt stilling til det. Altså, for, for se, det er jo, jeg er jo enig i at skal du fjerne noen, så kan du se, se effektene av hvem som... For det er klart, unge betaler i dag mye av eh, mens... Men ikke bare unge. Det er jo også de som, som flytter, videre flytte også, ja, så, flytter videre i boligmarkedet. Ja, som mm. flytter videre i boligmarkedet og som kjøper uh, hytter og uh, hytter nummer to og mye annet som kommer. <laughs> sånn, som, uh, så det blir litt sånn... Det er noen sånne diskusjoner, men... Også, Kommer vi alltid til den situasjonen sondre, som er en primærbolig, tilbake til det jeg sa tidligere, vi har få fattige eh, pensjonister i Norge, mm. for de eier sin egen bolig. Gjør vi kostnaderne for at de skal eie sin egen bolig høyere, så er det en utfordring. Sant? For det er ikke sikkert at for eldre mennesker at verdien av den boligen som er den pensjonsintekten du har, til likviditeten og, ofte, jeg, sånn. likviditeten, og som sagt tilbake igjen, de kan heller ikke selge to kvadratmeter boligen sin.
1: Sant. Da ville vi kanskje Kari Elisabeth Kasker si at du må ta på lån Det var en ordfører ja, i som
2: sa for mange år tilbake, mm. jeg jeg, han tappte det valget, da fikk FAP ordføreren ja. i Fredrikstad.
0: Ja, det er delikat. Ja. Jeg tenkte sånn litt tilbake til bolig, boligbygging, så, så opplever man mange steder at det tar lengre og lengre tid å få bygd mm. enkelte steder i pressområdene. Og så kan man jo si sånn, hvis man skal se det fra statens perspektiv, så kan jo detta ha nasjonale negativ til bevirkninger av forskjellige slag. Men vi skal jo ha et kommunalt selvstyre, så hva kan og skal staten gjøre hvis kommunene ikke gjør reguleringsjobben sin? Ja,
2: um, jeg tror jo... Altså, det er ikke staten som syns skyld det er, som at, at både Drammen og Oslo har fordoblet saksbehandlingstiden sin mm. i løpet av de siste...
1: Ja, det är ju statens stil där. Nej, sant. Altså, sånn, altså,
2: sånn, på kommuner og sånt runt omkring. Vi har gjort förenklingar i det regelverket. Eh, jag jeg tror det har mye å gjøre med politikere som er redde for å ta vanskelige beskyttninger. For det, det, er det, alltid, det er litt beskyttningsvegring. Og så legges det veldig mye krav. Og så har vi arkitekturopprør som på rundt og mener at alle skal bo i hus fra 1900-tallet. Og, og bare sånt. Og synes at det er feilt det kommer. Jeg synes at hver tid skal sette sitt preg på boligmarkedet. Og jeg synes at det ska ha variert og alt kan ikke være sånn som det har vært. Og så må vi bare si at i den prioritetstige nå, må det at det er nok bolig etter folk komme. Fordi vi har så mange andre prioriteter som gjør at ting blir senket. Oslo har en særlig utfordring knyttet til at det også er selvfølgelig uansett hvor du bor så er det masse naboer, og det blir naboprotester og sånn. Men det er ikke blitt flere, så veldig mange flere naboer på de siste fire årene heller. Så det er jo noe med systemet som har gjort at du må bygge raskere. I Bergen var det lenge en forstoppelse på at du ikke skulle bygge antenn i fortetning langs der bybanen skulle komme, og så tok bybanen ved takken litt tid og sånn. Nå er det blitt bedre behandlingstider der. Altså sånn, hvis, jeg, hvis jeg ser det sånn, dette var på 17- og 90-tallet, det ble bedre etter hvert, men nesten all by utbygging har skjedd der hvor jeg bor i Bergen. Sant? Det er, altså I de områdene lang spe barn ut mot mot Fläsland. Så
1: har en del i Oslo da, må jeg si, i Bjørnafjorden som og det er at sånn, Ja ja, <laughs> og de har, at, kommunen, ja, ja, og de har ja. jo
2: no fått en no har de jo fått en helt antik utting tilbake vet du. Det var
1: veldig skuffet av det i fjordsommer og at den ikke var åpen den, vet du. Ja. Det har gått bort en
2: for året så det er masse men, men sånt og det er jo det som det er, det som også er sammen med å bygge nok boliger. Mm. Vi må utløse noen infrastrukturprosjekter som gjør at vi utløser nye boller og ja, og det dreies seg velut sier vi at du må bo i nærheten av et kollektiv knutepunkt. Ja, da må vi etablere flere kollektiv knutepunkter også, fremover for å få dette til. Fordi jeg er i at mest mulig av trafiken skal skje kollektivt inn og ut, men da vi tilbake inn til ringringsbanen for eksempel. Sørg for at du bygger ut på et sted hvor folk kan reise kollektivt og du går raskere med, med banen. Det er det samme med at hvis du, altså uansett hvor du bygger ut noe, så bør du tenke, og da, og da tror jeg kanske disse planleggingene gjør at det går sakte, men det er jo det er jo det at en kommune, etter min mening, må tenke at skal ha byggeklare tomter til mye mer enn det som trengs. Mm. grund til det er at vi, det går bølger i denne byggingen, sant? Når du har... Det er det som kalles
1: markedet. Ja, og, det, og de
2: bølgene, hvis saksbehandlingen går veldig tregt, så er problemet at bølgen er ferdig, når, når tiladelsen er gitt. Og der står ikke kjøperen der for å tegne, og så stopper projektet. Så du må på en måte ha ferdig og tenkt og planlagt foran, for at når du treffer bølgen hvor, folk, hvor det faktisk er attraktivt å kjøpe ny bolig, og hvor det er pluss i boligmarkedet, at byggingen setter i gang på det tidspunktet. Og der føler jeg nok liksom at vi ikke har vært flinke nok til å ha gode nok reserver. Eh, og så må, eh, må vi gjøre en litt med dette som dreier seg om reguleringsplanene. Kommunene må altså derfor, og det, det starter egentlig med reguleringsplanene, at, at kommunen regulerer for lite til bolig, regulerer for lite områder tidlig nok i prosessen. Fordi det det som ofte skjer er at når man skal komme og få regulert noe til som er et næringsområde eller noe annet, så tar den omreguleringstiden så lang tid. Mm.
1: Ja. Så det men, men staten burde vel kanskje ha noen forventninger da, når, når kommunene da er, jeg skulle si, de som gjør jobben da, med reguleringsarbeidet, så bør jo da staten si, ok, vi vet nå antagelig befolkningen prognosen til SSB sier slik og sånn det tilsyr at boligbehovet vil være slik og sånn da bør kommunene altså, du har jo vært kommunalen i seg selv Jo
2: da, og der er jo, det, der er jo forventninger til kommunene også og det, men jeg tenker liksom at kommunepolitikere må ha forventninger til seg selv.
1: Ja. Altså, det er litt sånn det er litt at
2: noen skal sitte der er, og ha forventninger og si sånn, det kan jo med dumme de folkene skal stille etter valg til kommunene. De er nei, ganske nei. glupe. De er opptatt av oss og sånn. Bergen-Høre ja, ja, Bergen ser jo veldig tydelig i sin valgkopp. Altså, det er en fordel å ha lavere boligpriser enn Oslo for å gjøre det mer attraktivt at folk skal bo her. Sant? Og da der må vi bruke det som en komparativ fortrinn. Hvis vi skal få flere til å lokalisere seg her, mm. hvis du kan ha god skole, god barnehage, gode boliger, og samtidig være en mye gøyere kulturby, sant? Og, så kan ja, tror, du få flere til å flytte og flere bedrifter. Jeg tror
0: faktisk at Bergen nesten, eh, nesten mange per ny innbygger som Oslo de siste absolutt, ti år. Absolutt, og, og, Bergen, og
2: Bergen har en bedre balanse i sitt boligmarked ja. enn det, en det, en det Oslo har. Så vi må både gjøre infrastruktur og noe annet, og så må vi jobbe med den gruppen som vi ser. Der er liksom... Det som trenger hjelp, og vi trenger flere som kan få boligtilskudd. Altså jeg må jo si at jeg reagerer når du får oppslag om damer som, som det var i avisen her i høst som, som betaler mer i leie enn det det vil koste å eie sin egen bolig, og så får du likevel ikke startlån. Jeg laget den statsordningen for over 20 år siden med formål nettopp att den skulle hjelpe när du inte hade nok egenkapital till att du kunne komme in når du likväl hade stora bollytgifter för man teoretisk mener at du barn alltså att med det och ha så mange barn gör at du ikke kan klare dig men visst du de faktiskt bor sån så får man väl nu se terräng och inte inte så jag tror ju att det är en eh, det, vi må liksom tänker tredel tar sant alltså bygga nok boligar sørge for at vi bidrar til egenkapitalbiten til, til ungdom og komme inn, leie-til-eie um, forhold og sånn, der er vi får å regulere i nye byggeprosjekter at kommunen kan for eksempel fastsette over en viss størrelse at en viss andel skal være, være leie-til-eie-prosjekter i et sånt prosjekt, og må de store utbyggerne stille opp med det, og så en mer kraftsinnsats på som har mest vanskelig stelt.
1: Men litt tilbake til det med samferdselspolitikk, for dette, det er ingen regjering i Norges historie, i hvert fall ikke i nylig tid, har brukt så mye penger på samferdsel som det din regjering gjorde. Mm. Det lukter til asfalt i hele landet, sa ja, ja. Kjetil Solvik Olsen og registrerte da vi var i kommunaldepartementet nylig, så sa en av statssekterene at den skrøt veldig av veiene oppover i landet så det er jo <laughs> åpenbart mange som er fornøyde med dette også <laughs> i, eller, altså, i dagens posisjon. Men de har
2: alltid en ny vei.
1: Det er alltid en ny, nei, det, alltid en ny
2: det finnes ikke et sted i landet som ikke nytt samfunnsprosjekt. Nei, nei, nettopp, nettopp,
1: ikke sant? Men, men altså, hvorfor, det man kunne sette for seg er jo det, når en region, en vei kommer, et jernbaneprosjekt, T-bane, hva det måtte være, som får statlige midler, at det burde komme en forventning, eller ett krav, om at ja, du får dette, men da skal du også regulere så og så mye, du skal bygge så og så mye boliger. Altså typisk da, vi har jo nå fått folderbanen til jeg vet ikke hvor mange milliarder til slutt det endte på. Det ble ikke billig, men altså det, det bør jo da forventes at det blir skikkelig knutepunkter langs stasjonen her, for eksempel. Mm. Kunne du ikke formalisert dette?
2: Dette, dette er jo dette som er, som er disse bymiljøtiltakene, som, ikke, ikke, altså, eller som er, er avtaler. Det er jo egentlig det som ligger i den avtalen mellom stat og kommuner rundt noen av de store samfunnsprosjektene. Det er jo også at dette skal være med på å realisere nye store utbyggingsprosjekter. Hvis du tar Stavanger, så er jo bussveien i Stavanger, den blir jo laget, og hele var jo fordi det var i sørlige delen av Sandnes, at det var størst utbyggingsområder og muligheter for å ut mer boliger, uten å berøre dyrket mark. Mm. Sant? Og derfor var det viktig å få til kollektivløsninger eh, til, til til de områdene. Så det är nok en tanke som ligger allerede i dag om at du har en fellesplan, og hvor også det offentlige skal starte. Men jeg vet ikke om vi er, det er god vi nok på både, det, for det til ja. å fungere.
1: Nei, for det vi har hørt fra, fra både Sverige og Danmark er jo at det er mye, mye større krav til kommuner som da får en baneløsning, samferdsløsning, Till å da, ok, da forventer vi at du skal levere så og så mye regulert areal, 10 000, 15 000, för att understödja den styrningen av filskapet.
2: Eller ja. ja, det ligger ju i dessa avtalen som görs, så ligger det också en sån komponent därför vi har så gjort det att det inte bara var en avtale med någon samhällsdepartement och kommuner, men boendemässiga avtal med och det är var vad som meningen att man skulle jobba med det og så realisera områden för boendel. Ja. Mm. Så det, jo, det ligger i det regelverket som är laget, men om man ställer stränga nog krav till det, det vet jag ikke.
1: Ja. <laughs> det var en åpen avslutning Men Henning, vi, vi må jo gjennom et annet litt tema som er veldig viktig for vår bransje, og det er jo noe som du skriver om i boken mm. og det er jo elektronisk tinglysning Ja
0: <laughs> Henning ja, ja, å fortelle. Nei, det har varit en av de store suksesshistoriene i bransjen, som jo også skrives som mm. i boken, rett og slett, å få til dette som effektiviserer kraftig, gjør det bedre for alle partene, gjør at penger kan utbetales raskere, og, og spare for masse unødvendig transport og arbeid og andre ting. Og det, dette er jo kanske det mest vellykket DSOP-prosjektet, i hvert fall, sånn som, som vi har sett det av alle. Og det, dette fortsetter fremover, og dette blir jo veldig spennende å følge, og jeg tror jo har det mange andre land som misunner oss det vi har fått til. For det sånne samarbeide mellom offentlig og privat man har fått til der er ganske unikt. Mm.
2: Det er jo litt av det vi når vi sitter i regjering så definerer vi jo noen sånne punkter i livet som vi har satt på som målsetninger for hvor vi skal jobbe med hele prosessen rundt, rundt digitaliseringen. Det er litt inspirert av dette. For det, en ting er at altså vi har også jobbet veldig mye med spørsmål om byggeprosjekter kan komme mer og planer bygge. Mm. Der har det vært vanskeligere, så jeg fra min tid har det blitt bedre, sier jeg det. Men det, det er jo vanskelig. Jeg kan, jeg, fortelle, og, ja.
1: jeg kan fortelle for at i påsken så røk min hovedavløpsledning. <laughs> og det kartet, det var ikke mulig for mig, som forbruker å få tak i hvor den ledningen lå. Det måtte rørleggeren gjøre for meg. Og det måtte jeg betale for. Ja. Så informasjonen der er også et steg å gå.
2: Det er masse vi har å ja, gå på i typen ting, forslatt, ja. på digitalisering på utnyttelser, nettet på å vite hvor, hvor svake punkter er og sånt. Men, men det er også alt fra sånn, typen når, når du blir født til altså når du dør, hvordan gjør vi alltid disse tingene? For det vi bruker fortsatt for mye krefter i Norge på, registrering, systemer, på sant? Altså, manuelle operasjoner, og vi trenger jo alle hendene vi kan ha til uh, omsorg, til sykehus til uh, jobbe med politi og velferdstjenester og sånn. Så alt det som på en måte er liksom administrativ apparater, det bør vi gjøre mest mulig elektronisk. Uh, men det betyr jo at veldig mange må tørre å sette seg inn og gjøre disse tingene da. Og jeg eksempel i bygge- og anleggsbransjen har jeg jobbet på i, altså når var kommunalminister så holdt vi på med, med, med digitaliseringsarbeid også på det der den gangen. Jeg tror vi fikk liksom to-tre kommuner og, og noen av de største entreprenørene til å kunne, kunne utvekse alt, alt digitalt, men det er klart at det, i dag er en helt annen forutsetning for å gjøre det, og man må nesten til slutt forlange at sånn skal det være for å få det til å fungere og da vil de oss være lettere å finne tingene
1: Ja, for du ser for deg at det du egentlig skriver er at det er mosann mange har ikke insentiver til å, å drive med digitalisering
2: Nej, mange har ikke insentiver de tenker ikke att det är viktigt att göra ändringen hos mig. for alltså eh, altså, eh för det att jag tjänar inte rikedomvis ekonomiskt på detta så vi är det av de som är kreativa kan ju då göra sin egen jobb överflödig. Mm. Men sanningen är att samhället hänger detta. Det är ju
1: kreativ destruktion. Ja, och samhället hänger ju
2: det för vi tränger ju över ja. tid. Och jag den kritiken som kom mot oss på centralisering för exempel var ju nettop det at en del ting som blev digitalisert, betyr at du ikke trengte å ha en ansatt som jobbet hele eller delt med dette rundt omkring i hele landet. Og da får du med en gang liksom en mindre statlig arbeidsplass i den typen mm. ting.
1: Men en mindre det... konsument av veier og tjenester. Ja,
2: og, ja, en, og da, da oppfattes det som at man ikke... Skatteetaten er jo det største på det. Sant? Mm. Altså, det var jo ligningskontoret i alle kommuner, det var Kemna sammenslåingen sant, som vi gjorde for, for noen år siden, sant, som bidrar til at det blir... Og så ser man at staten flytter fra... Ja, altså, det staten gjør er at vi uh for å altså, endre oppgavene man løser til å gjøre det mye mer effektivt slik at vi har råd til å gi pengene til kommunene slik at de kan ha ansatt flere i eldreomsorgen sant? Og, og alle kommunene har flere i eldreomsorgen i samme periode
1: Men ble det flere i eldreomsorgen da um, altså lisenskontoret, innkrevingskontoret i Moverana ble lagt ned? <laughs>
2: Nei, det ble det ikke for det, det, ikke. det er helt konkret og det er jo denne biten at, for, for når du plutselig skal gjøre den typen endring så ender vi opp med at jo, men mister vi x antal arbeidsplasser i Moirana. Det kan vi jo ikke gjøre, da må vi gjøre noe annet. Og da ble det jo noe annet i Moirana, nemlig at, at Riksbiblioteket for en måte fikk noen flere, eh, flere eh, oppgaver og digitalisering der innenfor arbeidet. Og det er jo nødvendig arbeid.
1: Jeg må jo si, det er også produktivitet av og digitalisering av arkiver. Ja,
2: absolutt, og det er nødvendig arbeid. Men det hadde ikke blitt prioritert i en budsjettssammenheng i regjeringen så høyt opp som det, det kom det gjort sånn, på det tidspunktet, det det, tidspunktet eh, hvis ikke det var fordi det var andre arbeidsplasser som du kunne ha akkurat samme sted, da det liksom et forsprang i forhold til det og det, det jeg sier er at vi kan ikke gjøre det hver gang vi gjør endringer, sant? for vi kan ikke hele tiden se si, si at ja da må vi finne noe annet så vi skal sysselsette folk med i en periode i dette området for det, eh, da da løser vi jo ikke den arbeidskraften eller frigjør de pengene som faktisk er til det vi viktig, viktigste vi prioriterer, som tilbake igjen til at vi skal ha flere hender i omsorgen, at vi skal liksom ha noen politifolk og vi ska løse liksom de store utfordringene.
1: Nei, ja, for du ja. skriver jo også om, om bosetting i distriktene da, og, og, og der er det ikke, det var jo din... Uh... Da, ditt distriktsutskott Viktor Normans distriktsutskott så det är ju inte arbetsplatser som är problemet det är ju kvinnorna som er problemet det er jo som er Ja Och när Fredrik har fått
2: teorietatsutbildning så menar ni visst det är arbets ni som är
1: skyld att ta ansvar för
2: att centraliseringen sker det är ju en välfärdsökning hvor folk vill ha andre typer av ta andre typer av utbildningar och hvor eh, hvor det blir svårare att tänka sig att du ska flytta tillbaka med den utbildningen du har valt eller at du kanskje har noen verdier som gjør at du har lyst til å være på et sted det sker, og så det, det kanskje kan kanskje være sånn at noen har lyst til å ha valg mellom ulike jobber at det har valg mellom altså det, og kanskje har lyst til å ha et sånt kulturtilbud og muligheten til å delta sånn, som mindre steder ikke kan nødvendigvis alltid levere på. Så er det noen som elsker å ta, gå i naturen og være på steder, og desentralisert eh, jobb og arbeidsplasser kan bidra med mye. Men eh,
1: det er noen kommuner yeah. som har det, Hemsedal er vel et sånt kommune som faktisk har fått... Uh... Ja,
2: men Hemsedal har jo da også et ganske stort tilbud reiseliv, på, grunn det, ja. på, på grunn av reiseliv så har de et stort restvangtilbud mm. så sånn, og de får sikkert folk som synes det er veldig interessant å gå i fjellet Sångdal har vært ganske god på dette, i forhold til både utdanningsinstitusjonene der, men også en del selskaper som har... det igjen, de appellerer til folk som liker å gå fjell og stå i bratte verker og den typen ting. Um, Frøya er jo et veldig vekstområde, men de gjør det på grunn av oppdrettsnæringen. Mm. Og, og der har de hatt en veldig god politik på å sørge for at det bygges nok boliger, og at... Um, de tilbyr jobb til altså der, både mann og kone. Ja. Og veldig mange av disse har kommet der med arbeidsinvandring. Og, ja. og så kommer de, og så kan de bosette seg. Sant? Så det, du kan lage strategier i distriks som gjør det. Men, men, øh, men det er en utfordring. Også, At, øh, når vi spurte ungdom, vi hadde to store ungdomspaneler. Når jeg spiste til det ene var om nordområdet, og det andre var om distrikspolitikk. De var ganske samstemte om... Liksom, sånn, øh, at de ville ha kulturtilbud, de ville ha aktiviteter, de ville ha ting. Og så blir det selvfølgelig som sånn, det kan du ha hvis du har et godt samfasselsesystem eh, for å fraktes frem og tilbake. men du klarer ikke å få alt det på et veldig lite sted. Men, jobber, eh, det, men men jobber som, damer, jobber som, som eh, er interessante, det det viktig, du kan flytte med deg jobben og jobbe veldig mange andre steder fra i dag. Det så vi jo under korona også,
1: ja. det. Men uh, vi må jo avslutte med, med det viktigste du, er, det må, du, du har blitt mest kjent for, og det var jo nyttårstaden hvor du sa folk må få flere barn. Ja. Og det klarte du nesten under pandemien. Ja, jeg fikk fått tid, nå, vet du. Men nå, det kan jeg bekrefte, for jeg så jo det mange av mine naboer, det var jo, du tøt ut i tredje barnet både her og der. Men nå har den alltså födelseraten fallit tillbaka igen. Mm. Men norsk befolkningsutvikling är ju redan i vart fall förbi av flyktingar fra Ukraina.
2: Ja. Och og...
1: ska vi upprätthålla befolkningsutvecklingen?
2: Nej, alltså det är ju väldigt svårt for att det är ju vi har ju bland det bästa familjeordningen i världen. Sant?
1: Det gör att folk får färre barn, ja.
2: ja. <laughs> Nej, men alltså og, ja, och så är det ju som vi sett det er jo ofte sånn at man venter litt lengre med å få barn i dag sant, enn man gjorde før man venter, med man, venter å bli, lenge, ja. man venter med å bli voksen og når man venter for lenge så får man færre kanskje barne. to barn så man færre barn noen opplever at de ikke kan få barn for det biologien er god, som sånn, Det er mange sån ting som er litt vanskelig å snakke om og så så får folk føle seg litt sånn eh litt støtt, men men og det er veldig vanskelig for offentlig liksom å sørge for å matche folk inn riktig for til alder og sånn. Er der, det er ikke å fortrokke. Det, det er noen ting som må være på det. private, private initiativer og så sånn. men, men det vi må gjøre er å sørge for at det ikke sånn at folk opplever at det er en brems på det å ha en karriär og det å få barn at det er mulig å få de tingene og kanskje vi alle må senke skuldrene litt på hvor perfekt alt skal være for det er ingen tvil om at de årene du har barn de,
1: de det kan de ja. anstrengende, de
2: sluker deg opp og da får du kanske tid til jobben og det å være familie og, og, sånn. og, og det kanske kanskje noen som har andre, andre typer verdier men, men jeg tror vi må ha flere og jeg håper at flere vil ha lyst til å få flere barn så tror jeg at vi kommer til å ha en litt høyere arbeidsinnvandring også i fremtiden men det vi må gjøre er å sørge for at den arbeidsinnvandringen er folk så kan bidra til arbeidslivet vårt når de kommer. Mm. Ikke, som på måte, på ikke så mye som vi har med mange flyktinger, skolering, mm. opplæring, kunskap. For da blir det mer, mer en nettoutgift enn en, en nettointekt til arbeidsmarkedet vårt. Det, det, men, men jeg tror det kommer, men jeg, jeg tror ikke det løser alle oppgavene. Det er derfor jeg får litt reformer og litt digitalisering ja, ja, ja. og Tänker vi, vi må bruke den arbeidskraften vi har på en god måte, og så må vi sørge for at Folk som kan jobbe, får
1: jobbe. Mm. Rett inn i arbeid, så boligeier. <laughs> ja. Men vi må avslutte med vår faste spalte, og vi spør jo alltid gjestene. Din første bolig, hva kjente du, hva følte du, hva betalte du? Det er fritt valgt å på det siste. Min, var din første, første
2: min første bolig sier jeg eier det.
1: Mm.
2: Ja, altså jeg kjøpte jo leilighet i 1990, en sånn gammel... Med sindre
1: da? Ja. Nei, nei, det, det var, var alene. Ja.
2: Uh, og... Um, den var jo valige sær je den var 130 kvm, oi, oi, oi. Oi, oi. og 12 kort meter seks var je bol iræk og er var blit so 1970 jeg har jeg er det i der i nästan 2 eller 8 år på to rum, kökken og dus som var satt i en spis som utan utendusch där. Men det var ju en väldigt gammal som ikke var inte for någon speciellt pusst upp så jag betalt ju nästan 600.000 kr för den lägenheten en gången i Bergen. Ja. Ehm bolillånet mitt var på eh jag tror det var uppe på 12 på det ja, ja. högsta. så jeg brukade 40 av inkomsten min Til att betale for den boendet då eller vad. Jag hade två vänner som bodde samma med mig i det. Det var därför vi körde jag alltså jag ett mindre men syns det var, var praktisk praktiskt och så delade med nån för jag var ju då pendlat fram och tillbaka till Oslo. Ja, för sånn, sånn mm. de första åren så delte jag helt med, med, med mine med men øh, men øh, det var en uh, grei leilighet, men det var fjerde etasje mm. Så når du har et barn på 2 år, og en, <laughs> baby, skolen, så en baby som en nyfødt, og, og så skal du, så må du opp trappene. Da, da, begynte vi å tenke på å kjøpe hus med hage, ja. og det gjorde vi etter det i
1: 2000. Ja. Nei, det var en veldig bra historie. Nei, men hjertelig takk, Erna Solberg. Dette var en glede. Hjertelig takk til Henning Lauritsen og vi, Boligbobla. Vi er tilbake med med nye episoder før rettord av det. Så takk for denne gang. Selv mm.
0: Boligbobla. En podcast av Eien om Norge. Bubble, bubble, burst. Bubble, bubble,
2: bo bo